0: לפתע שואל יובל שאלה מפתיע, אבא, מאיפה מגיע הכסף? מניין הוא בא? אבא לרגע, מחייך, חושב ועונה. ובכן, צומח בגינה עץ, שמכל העצים הוא שונה. עץ כסף יפה ומהודר, שפירותיו הם מטבע ושטר.
1: שלום לכולם, שלום לכל המאזינים ולכל המאזינות. אתם על הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה, יחסית, <laughs> והיום אני נמצאת עם מחבר הספר עץ הכסף. הלאה. היי, שלום יעקבי. נעים מאוד. מה שלומך? מעולה. איך להיות פה? איך <laughs> זה בשבילך?
0: האמת מרגש, המשרדים החדשים והכל. נכון. זה יפה מאוד.
1: זהו, זה ככה משרדים שעברנו עליהם לא מזמן, לפני ממש כמה שבועות, והם... אחלה, נהיים טוב, נכון?
0: מאוד, מרגש להיות פה שוב.
1: כן? מתי היית פה פעם אחרונה? לא פה, כאילו במשרדים הקודמים. במשרדים הקודמים,
0: האמת, קצת אחרי ההוצאה, וזהו, לא יצא לי הרבה
1: לבקר עוד. שההוצאה הייתה לפני חצי שנה, נכון? משהו כזה. הספר יצא לפני חצי שנה, אוקיי. אז ככה, לפני שאנחנו נדבר על הספר, וככה נעמיק, אני רוצה לספר עליך ממש בכמה מילים, שמאזינים ככה, טיפה יכירו אותך. אז שלום, אתה נשוי לרעות ואבא לאלון, שהוא בן תשעה חודשים, נכון? ממש קצר. נכון, קטן. תכף,
0: ממש, עוד נכון. שבוע. Uh,
1: אתה גר במושב עזריקה בדרום, uh, אתה עובד כמהנדס חשמל, ואתה מלווה משפחות להצלחה בתחום הפיננסי במסגרת עמותת פעמונים. נכון. בעצם אתה עושה את זה בהתנדבות? נכון. זה מדהים. עמותת
0: פעמונים זה עמותה של מתנדבים, עמותה מדהימה, שמה שאנחנו עושים זה ליווי של משפחות. בעצם שלא נמצאות על המסלול הפיננסי הנכון, mm -hmm. והם מנסים להביא אותם לעתיד כלכלי טוב יותר. משקפים להם בהתחלה את כל התמונה של איפה הם נמצאים היום, ושמים להם יעדים ככה להמשך, ומלווים אותם בתהליך הזה. <אף> המשפחה הזאת. לגמרי, ממש.
1: זה ממש <אף> להציל, להציל את החיים שלהם. ממש, אתה של מסתכל לילדים. על
0: ילדים במשפחות כאלה, ואתה אומר, אוקיי. אתה רוצה להציל את העתיד בעצם. ממש, זה ממש. חשוב מאוד בעיניי, וזה משהו שנותן לי הרבה ערך.
1: מדהים, זו זכות, אה? ממש. לעשות את זה. כמה זמן אתה עושה את זה?
0: אה, עכשיו כבר אה, שנה וחצי, משהו mm. כזה.
1: אז mm. גם בקורונה, זה רוב הזמן כן, היה בקורונה. כן, אז בקורונה זה היה וואו. אפילו קשוח,
0: כן, כן הרבה... רוב המפגשים היו בזום.
1: לא, אבל גם mm -hmm. הרבה אנשים בטח איבדו את העבודה שלהם בקורונה, נכון, זה היה נכון, עוד יותר נכון, נכון. נחוץ אפילו, נכון. מבדרך כלל.
0: לגמרי, זה קיבל עוד, uh, עוד קצת ערך אפילו.
1: כן, מדהים. Uh, טוב, אז בואו נדבר על הספר, עץ הכסף. Okay. Uh, ספר ילדים. Uh, בוא ספר לי, קודם כול, איך הספר נולד.
0: Uh, אז ככה, אז הספר נולד בעצם... Uh... הרעיון של הספר נולד כשהייתי, כשגרתי באיטליה, במהלך התואר גרתי חצי שנה באיטליה, תואר שהיה הנדסת חשמל. בטורינו אמרת בתורינו, לי, ככה בצפון. בטורינו, בצפון, ומתחת לאלפים. מדהים. מקום מטורף, בפימונטה. ובעצם שם גם היה לי הרבה זמן פנוי, וגם ככה השקעתי הרבה בפיתוח עצמי שלי בעצם. קראתי הרבה ספרים, והתחלתי ככה להשקיע בכל מיני מקומות, והתחלתי לחשוב עם עצמי, רגע, אבל בעצם הרגשתי שאני לא יודע כלום. זאת אומרת, אני מתחיל את הכל מאפס. ואמרתי, רגע, זה לא, זה לא באמת אמור להיות ככה, זאת אומרת, אתה מתחיל את החיים הבוגרים שלך היום עם משהו כמו אפס ידע פיננסי. כן. ואז אמרתי, אוקיי, איפה הייתי רוצה שזה יפגוש אותי בחיים שלי? זאת אומרת, לפני, איפה הייתי רוצה להתחיל את זה? הגעתי למסקנה עם, עם עצמי שזה אפילו לא בתיכון, זאת אומרת, לימודים של הצלחה בחיים ופיננסים, צריך להתחיל ללמוד בעצם ממתי שאתה מתחיל ללמוד משהו, ממתי שאתה יודע לכמת בעצם כל דבר, או להתחיל ללמוד לספור, בגיל שלוש בערך, בגן. Mm -hmm. ושם עלה לי רעיון של לכתוב ספר ילדים, שבעצם להתח... יפתח לילדים האלה להתחיל לדבר איתם על כסף. שזה היום, אם תשאלי הרבה אנשים, זה טאבו מאוד מאוד חמור בחברתי, שאסור לדבר על כסף, אסור לדבר על משכורות, ובטח שלא עם ילדים. ואני חושב להפך, זה מאוד מאוד חשוב היום לדבר עם ילדים על כסף, במיוחד מגיל קטן, כדי להשריש להם את זה, ושהם יתחילו בעצם להבין את המושגים האלה, להבין את הדברים האלה, איך, זה, איך כסף עובד ואיפה זה מתנהל. נכון שזה צריך להתאים את זה. לכל גיל, mm -hmm. אבל להתחיל לדבר על זה, זה מ, בעצם מגיל אפס, מגיל שלוש, אני חושב, הספר מתאים נגיד לגיל שלוש mm -hmm. עד שמונה. Mm -hmm. אז משם הכל התחיל. Mm -hmm. הטאבו בעצם החברתי, הכי, כאילו המנטרה החברתית הכי מוכרת על כסף היום, זה כסף לא גדל על העצים. Mm -hmm. ומשם בעצם הרעיון מגיע של מה היה קורה אם כסף היה גדל על העצים? זאת אומרת, האם זה היה פותר לנו אז את כל ה... את כל הבעיות, האם כולם היו עשירים פתאום אם כסף היה גדל על העצים, כנראה שלא, mm -hmm. וכנראה שגם אם הוא היה גדל על העצים, זה היה עצים מאוד מאוד ספציפיים, במקום מאוד מאוד ספציפי, והיה גם קשה מאוד לגדל את זה. Mm -hmm. אז זה בעצם הרעיון, הרעיון הוא על יובל, שהוא ילד שהוא מאוד סקרן ומאוד אמביציוני, והוא שואל את אבא שלו שאלות מתקילות, והוא שואל אותו מאיפה מגיע הכסף. אז אבא ככה שותה לו רעיון של, כמו שאמרנו מקודם, של... יש לנו עץ בגינה, ו... Ah, ו... Okay. וזה עץ כסף. Uh -huh. ואם באמת תשקיע ותרצה ותלמד ותעבוד עליו מאוד מאוד קשה, אז הוא גם יניב לך פירות. זה <אף>
1: הפוך מכל מה שמבוגרים, וזה איך הם
0: נכונים. נכון, נכון, נכון. <אף> אז ההתחלה היא מאוד מפתיעה, ככה, של <אף> הספר. <אף> ובאמת, יובל לוקח את זה כאילו מאוד מאוד ברצינות. הוא משקיע המון ב... ב... בעץ הכסף, וגם תוך כדי הוא נתקל בקשיים חברתיים מאוד קשים, ש... זאת אומרת שכל הסביבה שלו בעצם אה, לא מאמינה ב... בתהליך הזה, ומנסים להוריד אותו מזה, ומספרים לו כל הזמן שהכסף לא גדל על העצים.
1: אבל האבא ככה לא מוותר, זאת אומרת, אה... הוא נשאר עם ה...
0: אז ככה יובל בעצמו, האבא הוא די... אה, הוא... התפקיד שלו בסיפור הוא רק אה, לשתול את הרעיון ככה. הבנתי. הוא בעצם לתת את האמונה לילד של... כאילו, אם תיקח את החלומות שלך קדימה בעצם, אז... ותאמין בהם באמת, תנקה רגע את כל הרעשים מהסביבה, אולי זה יקרה. ויובל ככה ממשיך בשלו.
1: מתעלם מהרעשי רקע. מתעלם מהרעשי רקע. יפה. בן כמה יובל, נגיד?
0: יובל, האמת שה... יובל הדמות שלו, היא בנויה על שלי הגדול, הוא בן שבע. אז אז הוא היה יותר קטן קצת. Ee, ככה גם הדמות מאוד uh, דומה לו. גם חיצונית? גם חיצונית. אה, oh, וואלה. Wow. וגם פנימית, האמת, כאילו, זאת אומרת, גם כשאני חושב על זה, הוא uh, ילד ששואל המון שאלות, והוא ילד מאוד מתכיל גם, <coughs> אבל מאוד חכם ומאוד מבריק, ומאוד גם uh, מפתח את הרעיונות uh, אצלו בראש. Uh, אז זה ככה קל על איבו לדמות. Uh, ובעצם הוא ממשיך ועובד uh, מאוד מאוד קשה, ו... בעצם בסוף הוא גם מצליח, זאת אומרת, בסוף הוא גם באמת מגדל כסף על העץ. מה זאת אומרת? באמת גדל לו כסף על העץ, זאת אומרת, הסוף של הספר בכוונה השארתי אותו כסוף פתוח. זאת אומרת שהוא באמת מצליח איכשהו, באיזושהי צורה, לגדל כסף על העץ. וואו. נכון שזה לא אמיתי ולא הגיוני ולא מסתדר לאנשים עם אבל אז מה, זה ספר ילדים, זאת אומרת. לגמרי. צריך לזרום עם זה, הרבה אנשים ככה התקשרו עם, ה... עם, ה... עם העניין הזה שבסוף באמת הכסף גדל על העץ. אמרתי, בואנה, זה ספר ילדים, זאת אומרת, כשנסיך מדבר עם צפרדע בספרי ילדים, זה נראה לאנשים לגיטימי, אז זה... זה כסף צודק. שגדל על העץ, נראה לי זה בסדר. צודק. זהו, ובעצם הסוף נשאר פתוח בזה שאין פה באמת מאיפה מגיע כסף לעץ, זאת אומרת, יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל mm. הרעיון, השורה התחתונה היא ש... גם יובל מעיד על זה שהעבודה עצמה, זאת אומרת, להגיע לזה שכסף יגדל לעץ, זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. הוא עבד על זה מאוד מאוד קשה, ובמיוחד אחרי שכולם מנסים להוריד אותו מהרעיון הזה, אז זה עוד יותר לא פשוט. Mm -hmm. ואני חושב שזה מקביל להרבה רעיונות שיש לאנשים היום. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה לוקח איזושהי שאיפה או איזשהו חלום שלך, שלפעמים אפילו רק בסביבה שלך הוא לא מתאים, ואנשים לא מכירים את הדבר הזה אצלך בסביבה, אז... זה לא יקרה למה, כי אנשים לא מאמינים בזה. אבל לפעמים uh, מספיק שאתה תאמין בזה מספיק. או שתשנה את הסביבה שלך, או שתאמין בזה מספיק. ותלך על זה למרות הכל. זה הרעיון.
1: בעצם, כל פעם שאומרים כסף לא גדל על זה כדי ש... אני חושבת, שילדים לא יחשבו שהכסף בא בקלות, אלא שצריך לעבוד קשה בשבילו. אז פה, בספר, אמנם הכסף כן סומך בסוף על העץ, אבל הילד כן עובד קשה בשבילו,
0: בדיוק, נכון? בדיוק, זה בדיוק הרעיון. להגיד, כסף לא גדל על העצים, הבעיה במנטרה הזאת היא שהיא מנטרה שמגיעה מתוך חסר. נכון. שאין כסף, כי כסף לא גדל על העצים. אבל אם נחשוב על רגע, גם אם הכסף היה גדל על העצים, זה לא היה פותר שום דבר להרבה אנשים. זאת אומרת, זה לא, לאו דווקא צריך לבוא ממקום של חסר, של אין כסף, אלא יש כסף. אם תעבוד עליו מספיק קשה, ואם תאמין באמת ב... ותשאף ותגיע לחלומות שלך, תנסה להגשים אותם, אז יהיה לך. אבל uh, כן תצטרך ללכת על זה עד הסוף, וכן זה לא יהיה לך פשוט בדרך. Uh -huh. אז זה נראה לי הרעיון, שכן אנשים מנסים לפחות להעביר מאחורי המשפט של כסף לא גדל על העצים. Uh, זאת אומרת, זה לא שבאמת אין, אלא זה שלא פשוט להשיג. ואני חושב שדווקא כסף כן גדל על העצים. מעביר את המסר טוב יותר. זאת אומרת, כסף גדל כן על העצים, אבל לא על העצים של כולם. זאת אומרת, בוא, בוא <laughs> okay. תמצא את העץ הנכון שלך, ובוא תאמין באמת שבעץ שלך יהיה כסף, ותלך על זה עד הסוף, ותעבוד בשביל זה מאוד מאוד קשה, אז אולי בשבילך זה יקרה.
1: אוקיי, <אז> okay, ואז אני יכולה לשאול, אז כסף כן בא בקלות?
0: ממש לא, אני לא חושב שכסף בא בקלות. כאילו, זה גם, לא, זה גם לא קורה בספר, זאת אומרת, mm. גם uh, מי שחושב שכסף גדל על העצים, אוקיי, זה פותר איזשהו משהו, אז התשובה היא לא, כסף אף פעם לא גדל על העצים, uh, יש כל מיני... רעיונות שאני רואה אותם הרבה, של הכנסה פסיבית, של כל מיני כאלה שמוכרים לך, בוא תקנה חנות ב-ebay ויהיה לך הכנסה פסיבית ולא תצטרך לעבוד יותר יום בחיים וכל מיני כאלה. Mm -hmm. אז דווקא בדברים לא האלה זה. גם אפילו התנסיתי, וזה לא כל כך עובד ככה, כי גם הכנסה פסיבית, הכנסה פסיבית קורית לאנשים מאוד מאוד אקטיביים. <laughs> <זאת> אומרת, <laughs> אז בדרך כלל הכנסה פסיבית זה לא אנשים שיושבים רגל על רגל ופשוט הכסף נכנס להם מנוהוור, אלא זה אנשים שעובדים בשבילו מאוד מאוד קשה ומתכננים את עצמם ובעיקר מגדירים לעצמם מה הם רוצים. אז לשם זה יותר לוקח.
1: זה, דיברנו על זה מקודם, זה יותר לנתק, זה פחות הכנסה פסיבית, זה יותר לנתק את המשוואה של זמן או שעות עבודה שווים לכסף. בדיוק. שוות.
0: כן. זמן ושעות עבודה שווים לכסף, אולי, אולי היה נכון פעם לתקופה של ההורים שלנו, ובגלל זה אולי גם לא דיברו איתנו על זה. בגלל זה גם חסכו מאיתנו כביכול את כל הווג'רס הזה של להתעסק בכסף ולא צריך, והכל יהיה בסדר, זאת אומרת, תמצא לך עבודה קבועה ו... ותלך לעבוד ו... כל החיים והכל יהיה בסדר, ויהיה לך
1: פנסיה. ותחסוך על... שקל
0: לשקל. בדיוק, ותחסוך שקל לשקל, תקנה את הבית שלך, כן. בסוף הכל יסתדר. Uh -huh. אז זה היה נכון באמת, זו משוואה שהייתה נכונה להורים שלנו בתקופה של פעם, כשהיה mm -hmm. לקנות בית, כשהתחלת לעבוד בגיל 20 וכשלא היית צריך שלוש תארים בשביל להתחיל לעבוד במקום סטנדרטי. היום המשוואה הזאת היא כבר לא תקפה. וגם אנשים כמוני וכמוך, אם אנחנו נלך לעבודה, אפילו עבודה טובה, אני עובד בתור מהנדס, אז אפילו אם נלך לעבודה טובה, זה לא יקרה, זאת אומרת, אנחנו נצא לפנסיה ולא יהיה לנו טוב יותר ממה שהיום. Mm -hmm. זאת אומרת, אנשים אומרים, אוקיי, בפנסיה, יהיה לי, כי אני עובד כל החיים, אז, אז התשובה היא לא, כאילו, אנשים אולי לא מודעים לזה, אבל כשהם יצאו לפנסיה, לא יהיה להם יותר ממה שיש להם היום, בטוח. Mm -hmm. ומי שלא אקטיבי בחשיבה שלו ובעשייה שלו היום, במישור הפיננסי, יהיה לו מאוד מאוד קשה, כאילו, בעיקר בעתיד, אבל גם היום, אני חושב. Uh, ובגלל זה אני חושב שאת המשוואה הזאת צריך לשנות בגישה שלנו לילדים שלנו, זאת אומרת, אותם צריך לחנך למה שנכון היום. Uh, והיום נכון לאנשים להבין מה קורה במישור הפיננסי בחיים שלהם, ואיך מנהלים את זה נכון. Uh, וזה מתחיל בגיל קטן, זאת אומרת, לדעתי זה מסוגלות, uh, כאילו זה יכולות שהן מאוד מאוד סטנדרטיות בחיים, כמו שאתה מלמד את הילד שלך איך לחצות כביש ואיך... Uh, לא יודע מה.
1: לצחצח שיניים. איך
0: לצחצח שיניים, איך לחצות כביש, איך להצליח בלימודים. בוא תלמד אותו גם איך לנהל אפילו דמי כיס. Mm -hmm. כי תתחיל מזה. וזה יצמח, זאת אומרת, בגיל 17 זה כבר יהיה משהו אחר, ובגיל 25 זה כבר יהיה משהו אחר.
1: כן. אבל אם אני ככה... שומעת אותך, קוראת אותך בין השורות, אז זה לא רק uh, טכנית איך -טכני להתנהל עם כסף, זה גם יותר המיינדסט של מה אנחנו מלמדים את הילדים שלנו, נכון? לגמרי, נכון. זה... יותר הגישה לכסף אולי. נכון,
0: בסוף יש כלים פרקטיים, אבל כלים פרקטיים זה, זה הסוף, זה שורת הקצה. Mm -hmm. אנחנו צריכים, קודם כל בתודעה שלנו, אני חושב כהורים, זה גם כתוב בספר מאחור, יש איזשהו, אה, דווקא זה שמיועד להורים, אה, לפני שככה מקריאים לשנות את ה... מיינדסט שלנו בקשר לכסף, זאת אומרת, את המנטרות, של... או בדיוק, <laughs> את המנטרות ששיננו לנו על כסף, על זה שכסף לא גדל על העצים, וזה שכסף בא וכסף הולך, או כסף רק לעשירים, וכל מיני מנטרות כאלה שאנחנו גדלנו עליהן, ושהן רצות לנו ככה בראש גם אם לא נשים לב, אבל זה משפיע על התודעה הפיננסית שלנו. <laughs> ואם אצלנו זה לא ישתנה, אז... אז, כאילו, אז אין טעם, אז גם לילדים שלנו זה לא יקרה. אז חשוב שאנחנו קודם כל נבין שמה שנכון לילדים שלנו, זה שהם כן ילמדו וכן נדבר איתם על הדברים האלה, שלא נסתיר. אני גם, בלי קשר למשפחות שאני מלווה, למשל, אני נותן להם כל מיני טיפים בהקשר הזה, של איך לעבוד מול ילדים, mm. איך לא להסתיר, גם אם, אגב, גם אם המצב לא מזהיר בבית, מבחינה פיננסית, חשוב שגם את זה הילדים ידעו להקל וידעו לזה. הרבה, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, תחסוך את זה מהילדים, זאת אומרת, אל תערב אותם בקשיים שלך ואל תערב אותם, אז אם כן. לא תערב אותם בזה, הם אהבו את זה על בשרם, ולמה לא ללמוד מטעויות של אחרים? כן. נראה לי לגיטימי.
1: אז באמת אתה מדבר הרבה על, בוא קודם נשים את הקלפים על השולחן. גם עם הילדים, וגם בכלל, גם כשיש בעיות וגם כשאין בעיות. בואו בוא לא נתבייש מלדבר על הנושא הזה, שזה לא יהיה טאבו. לגמרי. למה זה טאבו בעיניך? אה...
0: תראי, זה טאבו, זה משהו שהוא חברתי, אנשים הם מאוד נרתעים מהנושא הזה, בעניין הזה, אפילו עם החברים שלי, כשאני שואל אותם כמה אתה מרוויח, זו שאלה כן, כזאת, זאת שהיא, שאלה
1: שקילו... שהיא קצת
0: מרטיטה אנשים במקום, נכן. וזה קצת לא נוח. ואני חושב שזה דווקא לגיטימי, תראי, אם הייתי שואל כל אדם בעבודה... כמה אתה מרוויח, אז הייתי יודעת האנשים שמסביבי כמה הם מרוויחים. למשל, <מוד> גם מהנדסים, כמה הם מרוויחים במקצוע שלי. זה היה מאוד מקדם אותי, כי בהבנה שלי, את המקום שלי ואיפה אני נמצא, היא הרבה יותר רחבה והרבה יותר נכונה. כן. אני חושב שזה נכון בכללי לדבר על הדברים האלה. זאת אומרת, אם אתה לא מדבר ואתה שומר את זה, אתה כל על אז הבעיות נשארות אצלך, ולא תדע גם איך לפתור אותן. אבל <אז>
1: השאלה <אז> לא מין נושא שמתביישים לדבר עליו, אתה
0: אני חושב שזה מגיע מתוך איזושהי, אה, מתוך איזושהי מגננה, זאת אומרת, לגונן על האחר, לגונן על הילדים ולא לחשוף אותם, כי זה... לא, אצל כולם זה... אבל אפילו בין זה... חברים.
1: כאילו, חברים לא... אני לא יודעת בדיוק כמה חברים שהם מרוויחים, למשל.
0: נכון, אבל זה כי זה... זה גם איפשהו לא נעים כל כך לחשוף ולדבר על זה, כי זה אצל כולם איזשהו נושא שהוא רגיש. זאת אומרת, כל כן. אחד היה רוצה שיהיה לו יותר. אבל <אף>, אף אחד לא מוכן להודות בזה, זה כמו שתשאלי מישהו מה החלומות שלך. לא כולם מדברים, קודם כל לא כולם מודעים בכלל למה החלומות שלהם, לא כולם חושבים על זה בעצמם. נכון. אבל, ובטח שלא רושמים את זה איפשהו או משהו כזה, אבל אם את מדברת עם בן אדם אומרת לו מה החלומות שלך, את כאילו שמה אותו באיזשהו מצב לא נוח, כי הוא צריך באמת לחשוב עם עצמו מה החלומות שלו. אותו דבר, תשאלי אותו כמה אתה מרוויח או כמה היית רוצה להרוויח. תמיד התשובה היא כאילו איפשהו, לא במקום שבו אני נמצא, אלא איפשהו במקום אחר. וזה גורם לאנשים אי-נוחות מסוימת. עכשיו, אני אומר, את האי-נוחות הזאתי, צריך לקחת אותה ולאבד אותה, זאת אומרת, לעבוד איתה. אה, נכון, זה לא נוח לי במקום שבו אני נמצא, אבל אני שואף קדימה, ולשם אני מכוון. ואם אנשים אחרים ידעו לכוון אותי ולעזור לי, יש אנשים שנמצאים במקום שבו אני נמצא. אולי הם יכוונו אותי וירצו כמה לא שהשיח אני. יהיה יותר פתוח והתודעה תהיה יותר רחבה, אני חושב שזה יעזור לכולם.
1: אני, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושבת, תגיד לי אם אתה מסכים איתי, שאם אני למשל אגיד שאני מרוויחה הרבה, אז יחשבו שאני חומרית ומה אני בכלל מתעסקת בזה, ואם אני אגיד שאני מרוויחה מעט, אז לא יעריכו אותי. כאילו, הערכה שלי, הערך שלי בפני אנשים אחרים ירד, אולי גם בפני עצמי. כאילו, ככה או ככה, אי אפשר כאילו, לתת תשובה טובה. בדבר
0: הזה. תראי, אבל הרבה ומעט, עוד פעם, זה עניין שהוא אינדיבידואלי ויחסי. נכון. זאת אומרת, זה בהשקפת עולמך.
1: נכון. הרבה
0: או מעט. והשקפה של אחד... הסביבה שלי. אה, כן, אבל אה, לא תדעי לעולם מה השקפת הסביבה שלך אם לא תדברי על זה. נכון. אבל עוד פעם, זה, זה גם מה שגורם את האי-נוחות הזאת. אני לא יודע כן. איך להתייחס לזה, אני לא יודע איך להתנהג עם זה. ואנשים גם לא יודעים איך להכיל את זה. זאת אומרת, נכון. אם אתה הולך ואומר, אני מרוויח ככה אז כמו שאת אומרת, לפעמים זה נשמע קצת רברבני. נכון. אבל uh, למה? נכון. זאת אומרת, למה שזה יהיה... למה שזה, למה זה צריך להיות ככה?
1: כן. אז אתה מנסה לשנות את זה בעצם בספר. כן,
0: אז בתפיסתי אני, מש... אני מנסה לשנות לפחות את הגישה, קודם כל שלי עם הילדים, עם הבן שלי ו... ועם הילדים שהודיעו לי, ובכללית, ו... הגישה הרווחת הזאת של... של בוא נדבר על כסף, בוא... בוא כן נעשה את זה, בוא לפחות עם הילדים שלנו. שלא אה, נשלול את זה מהם, בואו נחשוף אותם לעולם האמיתי. בעצם, כסף מעורב היום, ברוב מה שאנחנו עושים, ברוב השיקולים שאנחנו מקבלים, ברוב ההחלטות שאנחנו מקבלים, זאת אומרת, זה נושא, גם אם אנשים אומרים, תשמע, כסף זה לא חשוב, העיקר שיש אהבה, העיקר שיש איזה, זה נכון, אבל כסף הוא כן דבר חשוב, זאת אומרת, כסף מעורב בהרבה הרבה... זה גם הרבה... לא סותר, <ע> כאילו... <ע> כן, ש... זה, גם לא, זה גם לא סותר, זה לא שיש יותר כסף או יותר אהבה והם, והם, והם מתחלקים אחד עם השני, אתה יכול לתת גם כסף וגם אהבה, אבל מה נכון יותר לילדים שלך? שיהיה לך הרבה כסף או מעט כסף, שיהיה לך הרבה ביטחון או מעט ביטחון. Mm -hmm. אז uh, אני מניח שהתשובה היא שיהיה לך הרבה. ושיהיה לך הרבה מה לתת בעיקר, כי בן יכול לתת מתוך מה שיש, הוא לא יכול לתת כן. מתוך מה שאין. Uh, אז בוא, בוא נחשוף את הילדים שלנו לפחות לדבר הזה, שיהיה להם את הכלים להתמודד. Mm -hmm.
1: ואתה מתכנן לדבר, איך קוראים לי שלך? אלון. אלון. ואתה מתכנן לדבר איתו כבר מגיל, ממש גיל שלוש כזה, לכסף?
0: קודם כל, אלון בן תשעה חודשים, נכון. אני לא יודע כמה פעמים הקראתי לו את הספר הזה. אה, באמת? בוודאי, אני גדל. מכיר את הספר כמעט כל ערב. וואו. אז כן, בוודאי, כאילו, זאת אומרת, אני כן, אני ורעות, מתכננים על, על איך לעשות את זה נכון, עם אלון, זה, עוד פעם, זו התנסות ראשונה של שנינו. כן. בסוף. אבל uh, אני חושב שכמה שיותר תחשוף את הילד ותהיה אמיתי עם הילד ותשקף לו את הדברים שאתה עושה. Uh, ובסוף, כאילו, הכי חשוב לי זה להיות דוגמה בשבילו. זאת אומרת, שאני אוכל איפשהו uh, להעניק לו משהו אמיתי מתוך מה שיש, <אח> אז ככה אנחנו מנסים, כאילו, עוד רק התחלנו, <אח> אבל <אח> אנחנו...
1: ומה עם אחיין שלך? הוא קרא את הספר?
0: אז אחיין שלי בוודאי. ליאם, נכון? ליאם,
1: נכון. שכאילו הדמות של יובל בספר מבוססת עליו. נכון, בהתחלה
0: זה גם היה, קראו לדמות גם ליאם, זה השתנה איפשהו באחת הוורסיות של העריכות, כי זה פשוט לא התאים, אבל הדמות היא מאוד בנויה על ליאם, אחיין שלי הגדול. Uh, וכן, בוודאי שהוא קרא את הספר, הוא כבר יודע לקרוא, הוא כבר עולה לכיתה ב' תכף. Mm, טוב, גדול uh, כבר. כן, הוא כבר גדול, והוא כבר קורא לבד. Uh, אז כן, בוודאי, וגם להם, uh, לאחיינים שלי, שהם מאוד קרובים אליי, אני uh, כן מנסה לשקף פחות הערכים האלה ולתת להם uh, משהו מתוך זה.
1: והם uh, מבינים ככה מושגים בסיסיים? בוודאי. כסף? כן?
0: כן, האחיינים שלי כבר... Uh, האמת שגם, אני חייב להעיד שאצל, של אחותי ושל גיסי, הם כן מדברים על הדברים וכן נותנים מושג של כמויות ושל... זאת אומרת, כן הילדים, לפחות הם מנסים לערב את הילדים בדברים האלה, ואני רואה בזה כאילו המון, אני גם לוקח מזה המון, דוגמה בשבילי. אולי זה אומר
1: משהו על הבית שאתם גדלתם בו.
0: דווקא לא. אתה ואחותך, לא? דווקא לא, להפך, אולי זה בא במקום כאילו של, אולי זה חסר באמת, כי... כי משם בעצם הכל התחיל, הכל התחיל בזה שאני באמת לא ידעתי איך לגשת לדברים האלה עד שלא למדתי אותם בעצמי, אבל אני חושב שהיה יותר נכון, אם היו מדברים איתי על זה, מגיל שלוש בטוח, אבל כן. מאיזשהו גיל בבית היו מלמדים איתי אה, אמא שלי מנהלת חשבונות אה, מאוד מצליחה. ו... אני חושב שכאילו, אם היה את הדברים האלה בבית, של איך לנהל את החשבון של עצמך, mm -hmm. זאת אומרת, את, את, את כמה גרושים שיש לך אפילו בתור ילד, mm -hmm. תלמד לנהל את זה נכון, אני חושב שזה מאוד מאוד יעזור לך בחיים הבוגרים שלך אחר כך.
1: אז דווקא בא ממקום של לא דיברו איתכם על זה בבית, אז נכון. אתה הרגשת את החוסר הזה. בוא,
0: בוא ניתן לילדים שלנו שכן יהיה
1: כן. ואתה חושב, אתה, מדבר, אתה גם פונה לילדים ממש קטנים, אבל אתה חושב שגם בבית ספר צריך ככה ללמד מזה? בוודאי,
0: וזה? בוודאי, אני... אני אה, חושב שבכללי זה צריך להיות איזושהי תוכנית במשרד החינוך לדעתי, אבל אה, זה כבר שאפתני מאוד, <אח> אבל אה, צריך להיות איזושהי תוכנית בבתי הספר שמגיל קטן, מגיל גן, וכמו שלומדים אנגלית, אנגלית מתחילים ללמוד, מתחילים לדבר קצת על אנגלית בגן, מתחילים ללמוד אנגלית איפשהו בכיתה ג' נראה לי כן. בבית ספר. בית ספר יסודי. אפילו שינו את אותך... זה,
1: עולה, אפילו הקדימו לבית. כן, נו. וזה
0: מלווה אותך אפילו עד האוניברסיטה. ואני חושב שצריך להיות תוכנית דומה של לימוד uh, uh, יכולות בעצם של איך להסתדר בחיים ואיך להצליח בחיים. ובין השאר גם חינוך פיננסי. Uh, שצריכות להתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, ו, ועוד פעם, זה תהליך, זה התפתחות. זאת אומרת, אתה לא לומד עכשיו... Uh, תשואות וכל מיני מושגים של בורסה וכאלה בגיל גן. ברור. אבל אתה כן, בגיל גן אתה כן מתחיל, אתה מתחיל לספור, אתה מתחיל לדעת לכמת דברים בראש, אז אולי שם יש גם הרבה תרגילים שאפשר לעשות עם יעדים קטנים מגיל שלוש אפילו, שאפשר לעשות איתם, זאת אומרת, ללמד אותם פיננסי מהגיל הזה. וזהו, ולשם אני כאילו חוטא.
1: תגיד, זה קצת בהשראת אבא, אבא אני אבא עשיר?
0: קראתי, אהבתי מאוד את הספר, לא כל כך. <קראת> <קראת> זאת
1: אומרת, אני <קראת> יודעת שהוא לא, זה ממש לא ספר ילדים, פשוט משהו בגישה.
0: בגישה לגמרי, כאילו, לחלוטין, אני חושב שמשהו בגישה של אבא עשיר, אבא אני, הוא כן, כן מחלחל, כאילו, פנימה לספר. הספר בכללי מאוד השפיע עליי, כאילו, ברמה של... להרחיב תודעה, אני חושב שזה גם השורה התחתונה של הספר של אבא שירה בני, להרחיב את התודעה הפיננסית שלך. זאת אומרת, אין שם הרבה כלים פרקטיים, אלא יותר על אה, בוא, בוא תלמד, בוא תדבר, בוא, כאילו יש אנשים שיכולים להביא אותך, אם הסביבה הקרובה שלך לא תביא אותך למקומות שאליהם אתה שואף, בוא תמצא את הסביבה הנכונה. נכון. שהיא כן תביא אותך לשם.
1: נכון. ואגב, כשהוא מדבר על אבא אני ואבא שיר, הוא לא אומר, לא בהכרח אבא אני אין לו כסף, אבא שיר יש לו כסף. נכון. זה יותר בחשיבה, בתפיסה, במייצר. לגמרי,
0: אגב, כאילו, גם כשדיברנו על, על בית ההורים שלנו, זאת אומרת, שלי ושל אחותי ואיפה שגדלנו, וגם אחי, זה לא שלא היה, חלילה. זאת אומרת, mm -hmm. תמיד ידענו שהמצב הפיננסי בבית הוא טוב. Mm -hmm. תמיד ידענו שיש, ובגלל זה גם אף פעם לא דאגנו. זאת אומרת, אתה תשקיע בלימודים, אתה תשקיע בזה, ת, כאילו תלך, תמצא לך עבודה, תעשה תואר ותעשה את המסלול, מה שנקרא, לחיים המוצלחים והכל יהיה בסדר. כן. והיום אנחנו מבינים כאילו שזה לא עובד ככה, אבל זאת אומרת, זה היה הקו המנחה. זהו, אז אני חושב כאילו ש... שזה צריך ללכת לשם.
1: כן. אז דיברנו קצת על אחיין שלך שקרא את הספר, יש עוד ככה ילדים ששמעת שקראו את הספר וקיבלת ככה תגובות באופן כללי על הספר. האמת לספר.
0: שזה הדבר הכי מדהים בלכתוב, כאילו בכללי היה לי חלום כזה של להוציא ספר, ספר ילדים, והחלטתי שאני ככה מגשים, מגשים את החלום במולדת 28, אמרתי אני ככה כמתנה לעצמי בעצם. איזה כיף. הולך ומגשים את החלום הזה. וזה היה תהליך די ארוך, ובסוף, כאילו אחרי שנה כשכבר הספר יצא, אז פתאום אתה מתחיל לקבל תגובות מכל מיני הורים, מילדים, שקראו את הספר, שלחו לי מורות, שעשו ממש שיעור בכיתה א', בכיתה ב', על בעצם, ובנו מערך שיעור שלם, וואו. על בסיס הספר, לכיתות א', מדהים. וממש, לגמרי, זה כאילו... מפתיע. סוג של הגשמת החזון כן. של הספר, וממש לקחו את זה צעד קדימה, שכחוי תמונות עם ארנקים שהכינו, וכל מיני וואו. פעילויות שעשו. מדהים. ובגן, בגן של אלון אפילו, הגננת זיווה החליטה שהיא קונה ספרים, וקנתה את כל הספרים, וקנתה בעצם סטוק של ספרים וחילקה אותם להורים. וואו. עשתה גם פעילות בגן. איזה כיף, אה? זה ספר לגמרי, וזה כאילו, זה בדיוק הרעיון, זה בדיוק היה ההגשמה של הזה, וזה באמת עושה לי הכי הכי טוב בעולם, לקבל את הדברים האלה כל פעם שאני מקבל הודעות או פידבקים מילדים שקרו, אז זה באמת מדהים. מדהים,
1: וואי, מדהים. זהו, וזה בדיוק מגשים את מה שרצית, גם אמרת במשרד החינוך, שאתה חושב שצריכה להיות תוכנית, אז הנה, זה כזה...
0: לגמרי. אז אולי הוא... הולך לשם, זה כיף. הלוואי, לשם אלווי. אני חותר, אגב, וי... שאם זה יצליח להיכנס לפלטפורמות כאלה, לדעתי זה מדהים. יש פה כאילו... ממש. יש פה הרבה מסרים ש... שאני חושב שכן צריכים לעבור לילדים.
1: שמה הכי חשוב, נגיד, מה המסר המרכזי? אם היית צריך לזקק את זה נ... למסר אחד. אז יש פה בעצם שניים, יש פה okay. שני מסרים
0: שהם ה-bottom uh, line של, ה... של הספר, שהראשון זה קודם כל שחשוב וכדאי לדבר על כסף, uh, עם ילדים ובגיל מאוד מאוד צעיר וכמה שיקדימו זה יותר טוב, uh, כדי בעצם לתת להם את המושגים ובעצם ה... את הכלים להצליח במישור הזה בחיים שלהם. והשני הוא שבעצם מדבר על ילדים, שילדים זה הפלטפורמה הכי טובה להתחיל, כי ילדים הם בעצם, הם סוג של, הם טהורים. הם לומדים, הם המכונה הלומדת הכי טובה שיש בעצם, והם לומדים דף הכל, חלק. נכון, עמדף חלק לחלוטין, והם לומדים הכל ב, בשקיקה גם, הם שואלים בשביל לדעת ובאמת בשביל להבין. כן. ואני חושב שהפלטפורמה הזאת של ילדים, היא בעצם, כאילו אם אתה נוטע את זה בילדים, את השורש הזה של... של בעצם של הכל, אבל של ידע פיננסי בפרט, אז הם לוקחים את זה והם גדלים עם זה. וזה הדבר כאילו הכי מדהים שיש. זאת אומרת, אם מנצלים את זה בגיל מאוד מאוד קטן, אז זה לוקח אותם לכל החיים.
1: יפה. שלום, אנחנו מגיעים לסיום. אני אשאל אותך את השאלה הקבועה שאני שואלת את כל הסופרים, שזה בעצם טיפ לסופרים מתחילים. זה יכול להיות בכתיבה, שככה קצת פחות דיברנו על הכתיבה, בשיווק, כל דבר שככה עולה לך.
0: אוקיי, אז ככה טיפ לסופרים מתחילים, לדעתי, זה פשוט, לי לקח המון זמן לקבל את ההחלטה של להוציא את הספר, זאת אומרת, היה לי הרבה שנים את הספר במגירה, את הכתב בעצם במגירה.
1: ממתי, אגב? אז כשהיית
0: בטורינו? <אז אז אז> כן, שם כתבתי את הפעם כאילו, הראשונה, וזה עבר עוד הרבה ורסיות ועריכות, אבל mm -hmm. זה היה הכתב הראשון. וככה תמיד זה, זה נשאר המון שנים במגירה, לא המון, אבל זה נשאר כמה שנים במגירה. עד שבעצם קיבלתי את ההחלטה, אמרתי, וואלה, כאילו, למה, ש... למה לא לעשות את זה? והרבה דברים בחיים שלי, אגב, קרו ככה, בעניין של החלטה, זאת אומרת, למה... זה לא קורה ברגע ההחלטה. אבל ברגע ההחלטה אתה מבין שזה הולך לקרות. אז לדעתי, פשוט הטיפ הכי טוב בכל דבר, אגב, בפרט בלהוציא ספר, זה פשוט להחליט. <אז> זאת אומרת, זמן מאוד מאוד קצר, אחרי שהחלטתי שאני מוציא את הספר הזה, נפגשתי עם ניב, עם יהודה ניב, ופשוט זה, זה התחיל לקרות. זאת אומרת, מרגע הפגישה שלנו הבנתי שזה מה שאני רוצה, והתחלנו לעבוד. גם, זה לא היה פשוט, לקח הרבה זמן בדרך, אבל... ופשוט ידעתי שיש, זאת אומרת שיש את המטרה ושיש את היעד ושהוא, ושבתאריך כזה וכזה יהיה ספר.
1: Mm -hmm. אה, וזה קרה?
0: וזה קרה, וזה... זאת אומרת,
1: עד התאריך שהצבת.
0: כן, לגמרי. מדהים. וזה, אז זה, לדעתי, זה, זה דבר מדהים. כאילו, העניין הזה של לקבל את ההחלטה, אה, פשוט ללכת על זה. יפה. איפה
1: אפשר לקנות את הספר?
0: אה, אז את הספר אפשר לקנות... אה, כמעט בכל uh, חנויות הספרים באינטרנט, uh -huh. uh, במיוחד באתר שזה ספרי ניב, ויש את האתר של הספר עצמו, מניטרי מקף בוק.com. שאנחנו com.
1: נשים גם לינק לאתר.
0: <laughs> כן, ויהיה לכם את הלינק, ובעצם שם אפשר לרכוש את הספר. מעולה,
1: <laughs> מעולה. כן. ב... או לכתוב uh, עץ הכסף בגוגל, אפשר למכור בבריצות.
0: גם משם אתם תגיעו לספר.
1: מעולה. Uh, טוב, שלום, המון המון תודה.
0: ענת, תודה רבה, היה לי, המון, היה לי המון כיף.
1: יופי, איזה כיף, גם לי, תודה. תודה uh, נזכיר שוב את השם של הספר, עץ הכסף. עץ הכסף. המון תודה ובהצלחה. תודה רבה. ביי ביי.